0: Asculti Omul Potrivit la DGFM cu Adrian Cojucaru.
1: Salutare, oameni buni! Suntem din nou împreună pe Frecvențele DGFM. Începe o nouă ediție de Omul Potrivit, chiar la ora la care noi avem acum emisiune, la Gomel, în Belarus, foarte aproape de granița cu Ucraina, se poartă negocierile între delegația din ucraineană și delegația rusă. Negocieri de pace sau măcar de armistițiu pentru zilele și orele care urmează. Cele două delegații au ajuns pe rând în Belarus. Țineți minte, a mai fost o cerere de negociere acum câteva zile, care urma să fie purtată la Minsk, în capitala Belarusului, dar președintele ucrainean a refuzat acest lucru, spunând că nu, nu se poate pune problema unor negocieri în capitala Belarusului, țară de unde se trage cu rachete. Spre Ucraina. În cele din urmă, cele două țări au trimis aceste delegații. La nivel de adjunct de ministru de externe se discută, jurnaliștii au fost coși din sală, iar negocierile au început în urmă cu aproximativ 10-15 minute, cu o ușoară întârziere față de ora stabilită inițial. În timp ce oficialii negociază într-o încăpere din Gomel, la granița cu Belarusul, bombardamentele continuă în foarte multe locuri din Ucraina. În Kiev, în Harkov, în Mariupol, în Odessa, în zonele din est, mai ales acolo în regiunea Donbass, se trage în continuare cu rachete, este luptă la sol, este, sunt atacuri din aer. Ucraina rezistă de 5 zile în fața acestui război, război declanșat de Rusia, iar oficialii ucraineni sunt singurii care până la această oră vorbesc despre numărul de victime, atât din partea civililor cât și din partea militarilor. Forțele ucrainene vorbesc deja despre peste 5.000 de soldați ruși care au murit în aceste 5 zile, dar și peste 300 de civili ucraineni care au pierit în luptele care s-au dat până acum în Kiev și în marile orașe. De partea cealaltă, acum câteva minute a fost o conferință de presă, susținută de purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dimitri Pescov, cel care a refuzat să spună care este bilanțul din partea Rusiei, spunând că e vorba despre această operațiune militară specială, așa cum a numit-o, știți foarte bine, Vladimir Putin, zilele trecute, care este încă în desfășurare și care n-a ajuns la o finalizare și abia atunci vom vorbi despre victime. În același timp, Occidentul încearcă să ajute Ucraina pe toate căile posibile, vor fi trimise avioane de luptă, avioane de vânătoare, armament, muniție, combustibili. România a trimis și ea deja un prim transport de combustibil, de medicamente, lucruri care sunt utile populației aflată la graniță. Sunt zeci de mii de oameni care au intrat în România, șaptezeci de mii mai exact, spunea purtătorul de cuvânt al guvernului de la București. Dintre cei șaptezeci de mii, vreo treizeci de mii de ucraineni au rămas pe teritoriul țării noastre, restul au plecat spre vestul Europei sau spre Statele Unite ori alte locuri unde se pot adăposti. 33.000 de refugiați așadar în România, 373 dintre ei au cerut deja azil, iar în urmă cu foarte puțin timp, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a transmis un mesaj de mulțumire românilor pentru sprijinul pe care l-au acordat Ucrainei în acest timp. Sunt foarte multe platforme, le găsiți pe Facebook, găsiți detaliile pe pagina DGFM.ro și pe Facebook dgfm acolo unde suntem și live cu această ediție specială. Dacă puteți ajuta, dacă puteți merge ca voluntar, dacă puteți dona, dacă puteți găzdui ucraineni, găsiți informațiile pe site-ul nostru și de acolo puteți intra în legătură cu cei care se ocupă de aceste platforme. Sunt mai multe inițiative, o inițiativă foarte mare de vreo 200.000 de români. O găsiți pe Facebook, Uniți pentru Ucraina se numește. De asemenea, mai există o platformă refugees.ro acolo vă puteți înscrie și vă puteți oferi ajutor. Pe parcursul emisiunii, evident, urmărim minut cu minut ceea ce se întâmplă în Ucraina. Așteptăm să vedem dacă apar informații de la această rundă de negocieri. Președintele ucrainean spunea că nu are mare încredere că lucrurile se vor rezolva la această discuție, dar spunea că trebuie să încercăm. Vă prezint și invitații mei de astăzi ediție specială așadar Omul potrivit în ziua cincea a războiului. Le mulțumesc că sunt alături de noi domnului profesor Valentin Naumescu, profesor de relații internaționale la Babes Boio, cluj Napoca. Bună ziua, mulțumesc tare mult!
2: Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație!
1: De asemenea, alături de noi profesorul universitar și prorector al SNSPA, doamna Liliana Popescu, bună ziua, doamna Popescu, mulțumesc și dumneavoastră!
0: Bună ziua, mulțumesc! Precizez că nu vorbesc numele SNSPA, ci ca expert specialist în... Este
1: am alături de mine așadar doi profesori universitari o să vă rog să ne ajutați să punem în context ceea ce se întâmplă acolo, presărăm pe parcursul discuției noastre toate informațiile care vin dinspre colegii noștri de la DGFM și Digi24 cei care urmăresc evoluția lucrurilor din Ucraina Doamna Popescu, în aceste momente se poartă negocieri pe de o parte pe de altă parte continuă bombardamentele dar apare și un anunț de ultimă oră cererea lui Volodimir Zelensky la adresa oficialilor europeni ca Ucraina să adere de urgență la spațiul Uniunii Europene. Și are o motivație. Spune așa, soldații noștri luptă ca să apere Ucraina, să apere independența poporului nostru, dar în același timp ei luptă și pentru Europa. Nu mai este o luptă doar a Ucrainei, este o luptă a Europei. Și printr-o procedură specială cerem să intrăm în familia europeană, cerem ca Ucraina să adere la spațiul european. În același timp, oficialii europeni au făcut un gest unic în istoria comunității europene, au deblocat un fond de aproape 600 de milioane de euro cu armament, ajutoare neletale, cum ar fi combustibil și medicamente, toate vor pleca spre Ucraina. UE este cumva parte în acest moment și în acest război?
0: Păi da, răspunsul este și da și nu. Dacă ne uităm la forțele umane implicate în acest război, vedem că sunt implicați doar ucrainenii. Pe de altă parte, ca infrastructură militară și umanitară, Uniunea Europeană este implicată, atât ca întreg cât și statele membre. Deci acesta ar fi răspunsul meu prim. Desigur, dacă mă întrebați dacă consider oportun în acest moment un răspuns al Uniunii Europene, o să vă răspund că nu consider oportun un răspuns al Uniunii Europene acum și așa în fugă Adică ajutorul poate să vină deocamdată
1: așa cum a venit până acum, sub formă de muniție, sub formă de avioane de vânătoare care vor pleca în zilele următoare spre Ucraina, sub formă de combustibil, medicamente și ajutor pentru refugiați.
0: Da, eu nu, nu spun că aprob sau dezaprob acest lucru, este un fapt, da? Și este o decizie atât a Uniunii Europene cât și evident a statelor membre. Dar în ce privește aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană, acolo cred că e nevoie de multă gândire și în orice caz nu în focurile pe care le vedem că se schimbă la greu pe teritoriul ucrainean. Este interesant de remarcat acum vreo câteva minute, pe postul oficial al Chinei CGTN a fost anunțat că Ministerul apărării rus invită cetățenii ucraineni din Kiev să plece pe ruta Vasilievsk sau așa ce o localitate. Deci este o, o autostradă care pleacă din Kiev către o altă localitate. Uh, și precizând, bineînțeles, că, nu este, că Rusia nu a făcut altceva decât să atace instalații militare. Bineînțeles că asta este intenție, de la intenția lor, dacă asta a fost intenția, până la realitate e uh, distanță lungă. Cam Domnule, atât aș p- comenta într-o primă instanță. Vă rog.
1: Domnule profesor Naumescu, se poartă negocierii la ora la care noi purtem această discuție uh, cu dumneavoastră. Președintele ucrainean nu și pune mari speranțe în negocierile astea, dar mi-a plăcut ce a spus, merită să încercăm. Ce să încerce să obțină de acolo? Sigur,
2: faptul că au loc aceste negocieri este în sine un lucru bun. Întotdeauna, într-un context tensionat, așa cum este cel actual de război, faptul că se încearcă negocieri nu poate fi decât de salutat. Pe de altă parte, sigur, trebuie să fim... Negocierile de astăzi nu au cum să rezolve această criză și nu vor pune punct acestui război, pentru că pretențiile Rusiei față de Ucraina sunt incompatibile cu posibilitățile negociatorilor ucraineni de a accepta ceva din ele. Este o distanță mult, mult prea mare. Foarte probabil, așa cum s-a spus și în trecut, Rusia va cere Ucrainei să semneze un tratat prin care va renunța, să renunțe definitiv la dorința de aderare la NATO, probabil va fi menționată și Uniunea Europeană și să revină la neutralitate. Probabil îi se va cere să renunțe sau să accepte, să recunoască pierderea oficială definitivă a crimei, a regiunilor separatiste, poate și altor teritorii. Deci nu, nu au cum, realmente, nu au cum negociatorii ucraineni să accepte și să semneze așa ceva. Eu văd mai degrabă acesta ca un uh, moment în care ambele părți, de fapt, uh, se pregătesc pentru faza următoare. a a conflictului, își pregătesc pozițiile pentru nivelul următor, care mă tem că va fi unul și mai dur de fapt, dar sigur fiecare va spune, Rusia în special va, va, va arăta cu, spre partea ucraineană să spun, noi am încercat, ne-am arătat disponibilitatea de a negocia, dar regimul fascism nazism mă rog, cum spun ei, de la Kiev, nu este pregătit să accepte solicitările noastre deci ne simțim amenințați de, de Ucraina, deci Rusia va rămâne blocată în această pară Paradigma a minciunii și a manipulării. Sunt convins că se va face propagandă intensă în Rusia, pentru publicul din Rusia cu aceste negocieri și cu refuzul evident al, al ucrainenilor de a accepta să le fie ciuntită țara. Și în acest timp se pare că armata rusă pregătește noi și puternice ofensive asupra Kievului și altor mari orașe ale Ucrainei.
1: Le spuneam celor care ne ascultă că ne pot și vedea, suntem live în continuare pe pagina de Facebook DGFM. Vă aștept acolo cu întrebări, cu opinii despre ceea ce se întâmplă în Ucraina. Le voi da citire pe parcursul emisiunii. Dinspre președinția ucraineană vine anunțul că la aceste negocieri, delegația plecată din Ucraina va merge să ceară instituirea imediată a unui armistițiu și retragerea forțelor militare ruse din Ucraina. Lucruri evident pe care și președintele Zelenski le-a tot repetat în ultimele zile. Cert este că aceste negocieri nu opresc bombardamentele, vin în continuare foarte multe imagini și informații din zonele care sunt sub asediu. Kievul a rezistat. Sunt peste 100 de ore de când a început acest asalt și Kievul rezistă. La fel și marile orașe sunt câteva localități mai mici care au picat în mâinile rușilor sau Așa cum s-a întâmplat în Harkov, lucrurile s-au răsturnat. Dacă inițial orașul a căzut în mâinile rușilor ulterior, armata uh, ucraineană a reușit să recâștige acest oraș. Ce înseamnă, uh, doamna, doamna profesor Popescu, acest lucru? Cinci zile în care armata lui Vladimir Putin n-a uh, obținut nicio victorie majoră. Iar un oficial din armata ucraineană, cred chiar șeful forțelor armate, spunea că deja se vede că militarii ruși din Kiev și din alte zone sunt uh, obosiți și demoralizați. nicio o victorie majoră în 5 zile.
0: Da, era de așteptat, cel puțin din punctul meu de vedere. că. Adică se așteptau să,
1: să fie mai facilă victoria asta? Nu se așteptau la o rezistență atât de mare a ucrainenilor. Nimeni nu
0: poate spune cu precizie ce au așteptat ei, dar ce putem spune este că ucrainenii au rezistat și iată suntem în a cincea zi. Și rezistă în continuare, ba mai mult primesc ajutoare din Europa și din afara Europei și e foarte interesant că s-au alăturat sancțiunilor, nu numai europenii și americanii, ci iată, de exemplu, Singapore sau Australia, deci s-au alăturat sancțiunilor. Cred că la ora asta este, să zic așa, Rusia are și rușii au de făcut față unei situații economice fără precedent. Rubla a scăzut la cel mai mic nivel din, Cred că din istorie. Știu, Sunt 30%. Istorie, e 30%, iată. da.
1: Doar astăzi de dimineață exact, 30%. Exact.
0: Banca Centrală ca să facă față, Banca Centrală a Rusiei ca să facă față situației a mărit dobânda la 20%, iar se pare că există presiuni și întrebări din rândul jurnaliștilor și a cetățenilor către Kremlin, dacă Kremlin nu va ajuta cetățenii. Și Chiar citeam puțin mai devreme, Dmitri Pescov... Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a spus că nu se pune problema aceasta în acest moment. Care e problema? Deci încercând, probabil, să calmeze spiritele. Vă dați seama, să te trezești aproape izolat economic din partea unei sau dintr-o parte considerabilă a lumii e ceva. Adică, nu, nu cred că. Eu cred că dacă mă întrebați ce cred. Ce s-au așteptat ei? Cred că nu s-au așteptat la o asemenea solidarizare de sancțiuni și de oprobiu public la nivel mondial. Acum, sigur, rămâne de văzut ce va face China, care scaldă așa. Scaldă. Da, încă
1: e în joc de glezne, cumva. Nu iau o poziție foarte fermă nu. nici într-o direcție, nici în alta.
0: Așteptăm acum să vedem discursul ministrului de Externe chinez Wang Yi de la adunarea este o adunare deci a fost convocată o adunare generală a ONU excepțională din 1982 și până acum nu s-a mai convocat o adunare generală a ONU extraordinară și așteptăm să vedem ce spune Astăzi. și el și alții, bineînțeles, pentru că, vedeți, la adunarea generală a ONU, acolo sunt reuniți reprezentanți ai tuturor statelor ONU. 193 de reprezentanți, 193 de state membre. Va fi interesant de urmărit ce state și câte state sunt văd lucrurile în termen de invazie și atac din partea Rusiei asupra Ucrainei. Deci acesta cred că va fi un element interesant de urmărit.
1: Și să nu uităm că astăzi după amiază, în jurul orei 18, 18 și un sfert și jumătate, și președintele Claus Iohannis va participa la aceste discuții alături de Joe Biden, de ceilalți lideri occidentali, discuții pe baza pachetului de sancțiuni suplimentar pe care îl pot impune Rusiei, dar și Măsuri de sprijin pentru populația din Ucraina și nu doar sprijin pentru localnici, evident, ci și pentru armată. În aceste condiții, domnule profesor Naumescu, Vladimir Putin și-a rărit aparițiile, dar a vorbit în continuare cu oficialii din armată. Am văzut astăzi o imagine, la fel cum am văzut și zilele trecute, o altă masă foarte lungă, generalii săi de bază care stau la distanță, încercând mereu să pozeze în acest lider care ține totul sub control. Dar vedem că și populația din Rusia reacționează. Oamenii care în peste 40 de orașe au ieșit pe stradă să protesteze împotriva războiului, Oameni care în această dimineață stăteau cu miile la cozi la bancomate să-și retragă banii după ce au văzut că rubla s-a prăbușit cu 30%, dobânzile au crescut foarte mult și văd care sunt sancțiunile. Chiar doi oligarhi ruși, foarte apropiați de Vladimir Putin, au scris pe Twitter și pe rețelele de socializare îndemnuri la pace. Cumva ușor, ușor pare să îl părăsească, uh, să-l părăsească cei din jurul lui, pe Vladimir Putin? Putem să ne gândim și la asta?
2: Da, este clar că strategia războiului Fulger uh, nu a funcționat. Uh, după, după primele patru zile în care probabil se așteptau să supună uh, Ucraina, iată că Ucraina luptă, se apără, Ucraina rezistă. Nu au fost succese militare deosebite ale armatei ruse în în Ucraina și începe să crească distanța între dictatorul Vladimir Putin, și, pe de-o parte, societatea rusă și chiar vedem sistemul politic, guvernamental și militar rus. Pentru că avem, deocamdată, sigur, sunt imagini în care încercăm să ghicim, să vedem o privire aruncată, o, o mimică a ministrului apărării și Oigu altor generali, da? care nu par foarte încântați de această escaladare a, a discursului și, mai ales, de, de amenințările militare, nucleare, pe care le-a făcut asemenea seară, președintele Putin, pe de altă parte, rușii de rând, societatea rusească. Parcă încep să se trezească. Sigur, nu este deocamdată o mișcare anti-Putin puternică și consolidată, dar faptul că în marile orașe, apar, tineri, apar elitele educate care merg în stradă și asumă un, un risc foarte mare de a fi arestați, și protestează sau apar chiar declarații pe care le fac părinții unor militari care au căzut prizonieri în în Ucraina și acceptă să discute cu media occidentale și și spun cu cu mult curaj că nu aveam ce să căutăm acolo, noi nu susținem invazia Ucrainei. Toate acestea arată că în, în profunzime, în Rusia profundă, începe să să crească această mișcare de de rezistență, de nemulțumire, de opoziție. Suntem încă departe, să fim realiști. Rusia nu are o opoziție... Politică foarte importantă, abia vedem că sunt câțiva parlamentari în Parlamentul de la Moscova care s-au opus Acum, în fine, vedem că și doi deputați comuniști s-au dezis de votul pe care îl deduseră inițial Oligarhii, toată lumea așteaptă o o reacție din partea oligarhilor nu știu ce să spun, aș privi cu un optimism rezervat, da. pentru că de ce? Oligarhii de carton întotdeauna au, de, au depins de, de regim. Ei și-au făcut averile, mulți dintre ei, pe seama afacerilor cu statul. Și statul este Vladimir Putin de 22 de ani. Eu zic că s-ar putea să existe o strângere a rândurilor și mai puternică, pentru că ei, dacă economia rusească intră în declin ei depind și mai mult de favorurile și de resursele puține pe care le mai poate acorda regimul Putin. Bun, s-ar putea să fie și alții care și-au dobândit între timp, să spunem, o anumită independență economică față de statul rus și care încep să fie deranjați, de exemplu, de sancțiunile pe care trebuie să le suporte pe piața occidentală. Individual. Vă rog exact. să vă
1: rețineți ideea, domnule profesor, trebuie să o luăm o foarte. O să o luăm imediat o scurtă pauză pentru publicitate. Dar o să mergem mai departe cu informațiile, câteva lucruri noi, așadar, vă reamintesc, suntem live și pe pagina de Facebook DGFM, așteptăm acolo întrebările și comentariile voastre, dar ce e de punctat la această oră? Negocierile au început de aproximativ 20 de minute la Gomel, în Belarus, foarte aproape de granița cu Ucraina. Pe de altă parte, există uh, un mesaj de recunoștință al președintelui Volodimir Zelenski pentru România, pentru sprijinul acordat. În același timp, vin informații dinspre secretarul britanic al apărării, Ben Wallace, care spune pentru Sky News că există indicii că forțele rusești sunt în dezordine în locurile în care atacă după ce s-au confruntat cu această rezistență neașteptată din partea lor a armatei ucrainene. Pe de altă parte, există informații cum că Belarusul se pregătește să trimită trupe suplimentare, trupe, de fapt, pentru că până acum doar a fost o, o furtie, pentru rachetele care au plecat de acolo spre Ucraina, trupe din Belarus ar putea așadar să saluturi acestui conflict în sprijinul Rusiei. Scurtă pauză pentru publicitate, revenim în doar câteva minute.
0: Omul potrivit. Este acum la Digi Ca să ști.
1: Suntem din nou împreună atât live la radio cât și live video pe pagina de Facebook DGFM. Vă aștept acolo comentariile și întrebările voastre pentru ediția de astăzi. Ediție specială alături de mine în continuare, profesorul de relații internaționale de la Babeș-Bolyai, Valentina Umescu, și profesorul universitar, Liliana Popescu. Vă mulțumesc mult pentru că suntem astăzi împreună. Alte informații noi, bursa de la Moscova a rămas închisă luni, iar Rusia, ca o uh, măsură de contraatac, să spunem, la sancțiunile internaționale, anunță că e gata să înghețe tranzacțiile străinilor care vor să-și vândă activele Pe de altă parte, Uniunea Europeană anunță acum câteva minute că va acorda refugiaților din Ucraina un drept de ședere pentru o perioadă de până la 3 ani. Vă reamintesc, e în desfășurare acea întâlnire, acea negociere între o delegație din Rusia și una din Ucraina, negocierile pentru pace se poartă în Belarus, la nici 250 de km distanță de Kiev, la Gomel, foarte aproape de granița dintre Belarus și Ucraina. Apropo de Belarus, două știri importante. Agențiile de servicii secrete spun că Belarusul se pregătește să intre în acest război, evident de partea Rusiei, și să trimită primii soldați peste graniță în Ucraina, după ce zilele trecute au fost trase rachete de pe teritoriul Belarusului către țara vecină. Pe de altă parte, o informație oficială, președintele Belarusului Alexander Lukashenko a anunțat că Belarusul renunță la neutralitatea nucleară și, printr-un așa zis referendum, poporul i-a dat noi puteri. Evident, îndoielnic modul în care s-a făcut acel referendum, dar acesta nu îngrijorează. Neutralitatea nucleară la care renunță Belarusul ar trebui să creeze îngrijorări suplimentare, mai ales că, așa cum știm, Vladimir Putin i-a cerut șefului armatei ca toate focoasele nucleare să fie în stare de alertă, iar militarii să fie la postului. Doamna Popescu, ce înseamnă asta? Ne pregătim, adică poate să fie ultima carte pe care e dispus să o joace Vladimir Putin, Această amenințare nucleară e de fapt ce?
0: Această amenințare nucleară este un factor serios de presiune. presiune nu numai asupra ucrainenilor, ci chiar a europenilor. Deci domnul Putin acționează prin frică. Cum ar spune englezii sau americanii, el este un bully. Și asta știm de mult. Deci este un personaj politic care acționează prin intimidare. Și asta este un act, aș zice, chiar suprem de intimidare. Și stau să mă întreb dacă cei din uh, zona militară, uh, domnul Gerasimov și alții din, uh, de la Moscova, uh, își dau seama de gravitatea uh, nu știu, uh, locului și... Uh, la care a ajuns sau, sau gravitatea situației în care a ajuns domnul Putin. De fapt, această amenințare, pe de o parte, se vrea amenințătoare și o presiune și o intimidare asupra europenilor, pe de altă parte, trădează și slăbiciune. Deci înseamnă că domnul Putin nu întrevede o victorie cu forțe militare convenționale, ci este pregătit să amenințe întreaga lume. Desigur că lucrurile nu sunt așa de simple și nu trebuie ca oamenii să se sperie de acest lucru, pentru că există mecanisme și inclusiv de comunicare la nivelul statelor majore sau la nivelul conducerii militare din statele care sunt deținătoare de arme nucleare. Deci eu cred că această amenințare creează probleme nu numai europenilor, ci și americanilor. Deci în Europa, la ora actuală, avem o singură putere nucleară, Franța. Uh, dar cred că creează probleme și Chinei, care și China este uh, un stat deținător de arme nucleare, dar mult redus față de Statele Unite și față de URSS. În plus există acest principiu al, uh, uh, îi spune Med, mutual... Uh, deci, um, Assured destruction, Mutually assured destruction, deci distrugere asigurată mutuală, în cazul în care un stat cu putere nucleară atacă, există mecanisme de reciprocitate. Deci aici nu-i vorba și toată lumea care are putere de decizie în zona nucleară știe despre acest principiu. Deci nu sunt o specialistă în armament nuclear, dar asta este o, un principiu care este cunoscut încă din perioada războiului rece, în a doua jumătate anilor 70. Vorbeam de
1: dimineață la dg 24 cu profesorul de fizică Silviu Gurlui de la Iași, care spunea că în cazul în care, Doamne ferește, se ajunge la un astfel de conflict în care Rusia folosește focoasele nucleare și paranteză aici, din ce știu experții internaționale, Rusia are peste 6.000 de focoase nucleare și primește răspuns pe măsură. Am putea vorbi despre un dezastru planetar. Efectele unui astfel de focos sunt pe zeci de kilometri în zona în care el lovește, dar ulterior toate substanțele radioactive în funcție de starea vremii și de direcția curenților de aer pot duce efectele respective la nivelul întregii planete. Deci ar fi o lovitură planetară. Dacă s-ar ajunge aici, domnule Naumescu, poate risca Vladimir Putin să folosească arma nucleară? Adică să fie ultima lui variantă, ultima carte pe care să o joace? Adică se poate gândi la un eveniment planetar?
2: O amenințare nucleară rămâne. O amenințare nucleară este semnalul cel mai grav cu putință într-un război și trebuie tratat ca atare. Acum, sigur, din perspectiva actorului rațional, am putea spune că așa ceva uh, nu este posibil. Dar nu știu cu de e Putin. Exact, dar uh, ca să închei această idee, e clar că uh, aș spune și eu, ca și doamna profesor Popescu, că uh, mai degrabă aș, aș încerca să o înțeleg ca pe o formă de presiune la adresa Occidentului, în acest moment critic în care ofensiva rusească în Ucraina pare că s-a împotmolit sau oricum nu merge atât de de bine și de ușor pe cât sperau conducătorii politici și militari de la la Moscova. Pe de altă parte, sigur că a făcut o greșeală pentru că arată Dincolo de presiunea pe care încearcă să o pună, arată și o degringoladă care începe să se instaleze la Moscova. Faptul că o putere militară care avea pretenția că este cea mai mare din lume și că nu va avea niciun fel de probleme în a spulbera rezistența Ucrainei, iată, dă semnalul că pune în alertă armamentul nuclear, arată că de fapt forța militară convențională nu prea a dat rezultate sau strategia, mă rog, militară a a conducerii sau moralul militarilor ruși sau resurse de care dispun combustibil, armament și așa mai departe. În orice caz rezultatele nu sunt bune. Deci eu cred că arată sau pune într-o lumină nefavorabilă, inclusiv ofensiva rusă în, în Ucraina. Deci este un moment critic acesta în care ne aflăm, un moment crucial. în Astăzi și în zilele următoare, să zicem 48-72 de ore, ne va fi tuturor uh, mult mai clar în ce direcție se îndreaptă acest război Pentru că dacă va reuși Kievul să reziste și evident ne dorim cu toții să se întâmple acest lucru uh, Deja uh, aplombul Rusiei și acest efect de șoc pe care au vrut să-l aibă în primele zile uh, se duce, se atenuează Deja, Ucraina începe să primească armament masiv, a spune. Sunt cel puțin 20 de state care și-au anunțat unilateral sprijinul Militar pentru Ucraina, pe lângă sprijinul de ansamblu al, al Uniunii Europene Așa încât balanța începe să, să se echilibreze, să spunem Nu mai este atât de mare discrepanța între, între forța Rusiei și cea Ucrainei Așa cum ne părea la începutul conflictului Deci, cu siguranță Vladimir Putin s-a grăbit Declarația s arată nervozitate Arată că își pierde răbdarea și, repet, distanța între el și eșalonul militar sau restul eșalonului guvernamental începe să crească și la propriu și la figurat. Vedem acele imagini absolut alucinante cu un lider care stă undeva singur în capătul mesei și deva departe vedem niște fețe posomorâte, dezorientate de general foarte importanți al mintei, da? care nu știu ce să creadă și pare că începe să, să fie o lipsă de, de coordonare și de, de unitate chiar în, în sistemul politic și militar rus, dar să nu ne grăbim. Deocamdată Rusia atacă și situația este foarte gravă în apropierea Chievului. În
1: Ați moment. ridicat un, un punct foarte interesant aici, o să revenim imediat la el. De pe pagina de Facebook DGFM acolo unde suntem în continuare live Citesc doar două comentarii, Andreea Popa spune că eu cred că Putin se va opri doar în momentul în care unii dintre generalii lui din imediat apropiere vor întoarce armele împotriva lui Vladimir Putin. De asemenea, Adela Pop spune că e de acord cu toate sancțiunile împotriva lui Putin și împotriva Rusiei, dar întrebarea este ce se întâmplă cu populația civilă din Rusia, care protestează împotriva acestui război și care nu e de acord cu acest război. Oamenii sunt însă afectați mai tare decât Vladimir Putin de aceste sancțiuni. Și deja am vorbit despre căderea rublei cu 30% doar în această dimineață, despre creșterea dobânzilor cu 20%. Apropo de această implicare, una este când pornești la război cu un gând clar că vrei să cucerești un teritoriu sau să obții o mare victorie și cei care îți sunt în subordine, în speță soldații, cred și ei în același țel și pare să fie cu totul altceva acum. Sunt foarte mulți soldați ruși care au fost luați prizonieri în luptele din Ucraina. Ei sunt filmați, îi vedem pe rețelele de socializare sau pe site-urile din Ucraina, sunt filmați efectiv de uh, soldații ucrainieni, întrebați din ce divizie vin, cum au ajuns în Ucraina și de ce. Iar mulți dintre ei spun, am fost chemați să facem exerciții, să patrulăm pe granița cu Ucraina, după care ne-au spus să trecem granița. Și întrebarea următoare este, de ce să treceți granița? Și mulți dintre ei spun, nu știm. Mulți dintre ei opresc tancurile pentru că rămân fără combustibil, dar nu devin agresivi imediat la adresa populației. Unii par că sunt duși acolo cu forța și vă întreb, doamna Popescu și domnul Naumescu, cât de mult contează ca un soldat să și creadă în lupta pe care o duce? Aici pare că mulți dintre militarii trimiși de Vladimir Putin acolo și mulți dintre ei sunt copii, 18, 19, 20 de ani, n-au nicio intenție agresivă și sunt trimiși cu forța acolo.
0: Contează foarte mult. Deci, în orice război, moralul contează, este printre, principale, printre primele elemente care contează. Și dacă au fost mințiți, cum înțeleg că e situația, deci dacă soldații au fost mințiți, e cu atât mai grav. Pe urmă să nu uităm că soldații fac parte din populația Rusiei și populația Rusiei avea sentimente pozitive în mare majoritate față de populația ucraineană și lucrul este reciproc. Deci dacă ne uităm la sondajele credibile de dinainte de uh, această ofensivă, vedem acest lucru, că practic populația civilă rusă nu are treabă și nu se simte nu simte populația ucraineană ca fiind o amenințare sau ca fiind o populație ostilă și viceversa. Deci și aici apropo de o întrebare neascultătoare pe care ați menționat o într adevăr populația Rusiei va avea mult de suferit, mult, mult, mult îmi pare foarte rău pentru că sunt oameni și rușii sunt oameni și ucrainenii sunt oameni, la fel cum sunt oameni toți cei care au avut de suferit, civilii care au avut de suferit de pe urma unor războaie conduse de oameni irresponsabili sau îmbătați de putere, cum cred că e cazul în, în situația de față cu domnul Putin. Deci, da, îmi pare foarte rău, dar vor exista... Deci, practic, acest război... Lovește enorm de mult în toți civilii. Gândiți-vă că și noi, prin Ricoșeu, în România, suportăm o parte din această povară asupra civililor. Deci noi uh, încercăm cu tot sufletul și ați văzut cât de multe efortul face România pentru a ajuta refugiații din Ucraina. Fabuloasă mobilizarea,
1: și atât la nivel de stat cât mai ales la nivel de oameni. Sunt atât de exact. mulți oameni care s-au implicat în aceste zile cu absolut tot ce au putut, oameni care au venit din toată țara, către Sighet, către Siret, către Isaccea și s-au dus acolo să-i ajute pe ucraineni.
0: Exact, deci este impresionant. E vorba despre relații de la oameni la oameni, indiferent de naționalitatea lor. Noi știm că în trecut România a avut și situații, sau cum să spun, o atitudine mai curând ostilă față de Ucraina. Bineînțeles asta înainte de 1997, când între cele două țări s-a semnat un tratat de prietenie și bună vecinătate. Și uh, știu că circulă unele idei potrivit cărora în România Acum ar trebui să ceară teritorii înapoi Hello! Despre ce vorbiți oamenilor? Deci aici avem nevoie de responsabilitate De menținerea uh, integrității statelor și de suveranitate uh, Deci, uh, vedeți, lucrurile sunt, au foarte multe nuanțe și foarte multe dimensiuni Dar da, ca să răspund, să revin la întrebarea inițială Mi se pare că civilii vor avea cel mai mult de suferit Și eu sper că la un moment dat, dincolo de euforia aceasta, a faptului că rezistă Ucraina, a a, a, celorlalte entuziasme, cred că trebuie să privim situația cu foarte multă luciditate și să încercăm chiar noi din zona universitară, cei care înțelegem ce se întâmplă, să nu punem paie pe foc și să contribuim la... o pace cât mai curândă, dar în, în, în condiții de siguranță, pentru că aceste uh, negocieri despre care se vorbește, astea sunt uh, mai curând niște întâlniri din astea ca să se miroase în reciproc. Oare ce vor ăștia? Oare ucrainenii? Oare ce vor rușii? Ce vor să facă în continuare? Rușii la fel. Uh, deci, uh, astea sunt, uh, cum să spun... Uh,
1: cum spunea domnul Zelenski. Să încercăm, exact. chiar dacă nu avea mare încredere că să se va încerc, întâmpla. Să în...
0: nu se spună că n-am bifat negocierile. Exact.
1: Mircea Iosib spune de asemenea pe pagina de Facebook DGFM acolo unde suntem în continuare live, că nici soldaților luși, evident, nu le convine să lupte. Maricica Barbu vorbește despre și o oarecare indiferență a poporului rus față de atitudinea criminală a lui Vladimir Putin, dar acolo știm că e un alt mod de a conduce. Vladimir Putin este la putere de peste două decenii și știm că lucrurile se desfășoară într-o altă cheie atunci când vorbim de alegeri în Rusia. Domnule profesor, moralul cetățenilor ruși care vor suferi pe termen scurt, mediu și lung și moralul trupelor care uh, suferă mai degrabă pe termen scurt, cât de mult ar putea să conteze asta în evoluția ulterioară al războiului? Și poporul să se întoarcă împotriva lui Vladimir Putin pentru că simte efectiv la bancomate și la, uh, la buzunar dar și militarii care să nu aibă tragere de inimă. Ok, au fost trimiși acolo, nu pot să refuze pentru că îi așteaptă Curtea Marțială, dar în același timp lupta parcă se duce în altă cheie.
2: Da, ambele sunt esențiale. Motivația militarilor, sigur că este un factor decisiv, a spune, în în performanța trupelor. Iar militarii ruși e clar că nu văd o motivație. Nici nu li s-a explicat, de fapt. Și asta este ceea ce pățește orice regim mincinos, care ascunde adevăratele intenții, ascunde scopul ascunde chiar și războiul. Vedem că în Rusia se comunică altceva. Este interzisă folosirea termenului de de război, de invazie, se folosește termenul de operațiune militară specială. Deci e clar că motivația militarilor ruși pentru ocuparea Ucrainei, pentru schimbarea regimului politic de la Kiev, pentru ocuparea unor teritorii nu există. Și asta, asta se vede după cât de ușor își părăsesc pozițiile și chiar se predau parcă ușurați că scapă de de o povară. Da, e foarte important și ce se întâmplă în Rusia, în societatea rusă. Și aici voi spune spune direct și ferm. Trebuie pus presiune pe Rusia și pe ruși. Sigur, vor suferi civilii, dar suntem într-un război. Într-un război pe care l-a pornit Rusia. Nu l-a pornit Ucraina și nu l-a pornit... Europa l-a pornit regimul criminal-agresor al Rusiei. Iar rușii trebuie să fie ajutați, să spunem între ghilimele, să înțeleagă responsabilitatea care revine Rusiei în acest război, să plătească un preț cât mai scump și în felul acesta să se trezească. Ii trebuie să înțeleagă că vor trăi o viață din ce în ce mai grea și vor avea de suferit din cauza regimului Putin. Pentru că Finalmente, doar rușii îl pot răsturna de la putere pe Vladimir Putin. Fie că vorbim de generalii din armata rusă, fie că vorbim de oligari sau chiar de tineri și de rușii de rând care ies pe stradă în marile orașe, e vorba de societatea rusă care trebuie să se ridice și să-i se opună acestui dictator care a readus războiul în în Europa. Deci sancțiunile sunt necesare, sancțiunile sunt binevenite, trebuie să fie cât mai dure, să afecteze cât mai profund și mai extins societatea rusă la nivelul de viață, în în nivelul de venituri, în libertățile pe care le-au. Rusia și rușii trebuie excluși în acest moment din toate formele de colaborare cu civilizația occidentală, fie că ne referim la cele economice, de infrastructură, transport, chiar și cultură, activități sportive. E foarte bine că toate aceste evenimente sportive și culturale care au legătură cu Rusia sau urmau să aibă loc în Rusia sunt anulate și mutate, pentru că în felul acesta această susținere de care se tot vorbește că există o mare susținere populară a rușilor pentru Vladimir Putin poate să înceapă să scadă pentru că dacă altfel ei nu simt nimic în viața lor și viața lor curge la fel beneficiază la fel de avantajele cooperării cu Occidentul, de viața liberă și prosperă din la Occident. La televizor ar da
1: altă realitate decât... Da, cea de, de ce Ukraine? s-ar mai
2: ridica atunci împotriva Corect. lui Putin? Deci trebuie să simtă ce se întâmplă și să aibă de suferit ca să se poată ridica împotriva regimului Putin.
1: Câteva informații foarte proaspete și apoi câte o întrebare pentru fiecare pentru că ne apropiem de final. Harcovul tocmai a fost atacat intens cu artilerie, sunt zeci de morți și sute de răniți, Este un coșmar pe care trebuie să-l vadă toată lumea declară adjunctul ministrului de interne din Ucraina Asta e o informație foarte proaspătă, sunt luptele cele mai intense la această oră, se duc la Harkov. De asemenea, Volodimir Zelensky spune că tocmai ce a vorbit cu premierul Japoniei, 100 de milioane de dolari ajutor financiar pentru Ucraina, pe lângă alte 100 de milioane care au fost acordate zilele trecute și mulțumește Japoniei pentru acest sprijin. Pe de altă parte, ministrul apărării bulgar va fi demis pentru că a refuzat să numească conflictul din Ucraina un război, premierul de la Sofia îl va demite pentru un astfel de gest și două întrebări de pe Facebook DGFM. întreabă David Dăncescu de ce în Rusia nu a ajuns nici măcar o rachetă trimisă de Ucraina și apoi asta pentru dumneavoastră doamna Popescu, pentru domnul Naumescu să mai las un minut, două ca să tragem o concluzie. De ce, se întreabă lumea nu atacă și Ucraina-Rusia? Păi cred că e destul de simplu răspunsul aici, nu?
0: De ce să atace Rusia? Deși în economia războiului ar fi cumva firesc, dar nu intențiile Ucrainei sunt să își păstreze independența și integritatea teritorială și suveranitatea. Deci nu vă adică aici agresorul
1: e clar, Rusia este De agresorul. Sigur
0: că da și probabil că așa va rămâne oricum ucrainenii și armata ucraineană și chiar populația este angajată într-un război cum ar veni al întregului popor la ora actuală. Chiar sunt curioasă câți oameni, câți cetățeni ucraineni din Kiev se vor prevala de oferta aceasta de a părăsi Chievul pe acea autostradă despre care am vorbit la început. Dar din ce văd eu, deci de exemplu 30% din forțele militare ucrainene la ora asta sunt femei. Și asta în condițiile în care ele au fost protejate, deci prin decizii guvernamentale, ele au fost lăsate să plece împreună cu copiii și așa mai departe. Deci este un război al întregului popor pentru menținerea integrității uh, statului lor. Uh, aș mai spune mai multe, dar uh, un singur lucru aș menționa, apropo no. de, ce, de ce spunea domnul profesor Naumescu, deci eu cred că la ora actuală contractul dintre Putin și cetățeni pe de o parte, precum și contractul dintre Putin și oligarhi se duce pe apa Sâmbetei, pentru că la ora actuală, deja venitul pe cap de locuitor al rușilor este sub, puțin sub venitul pe cap de locuitor al chinezilor. Odată cu aceste sancțiuni, eu și dacă, bineînțeles, dacă războiul trenează, durează și se amplifică, lucrurile vor fi grave. Și există deja analize care arată că uh, o incipientă uh, rezistență și opoziție se construiește. Uh, citiți, vă invit uh, să urmăriți analizele lui Marc Galeotti, care este specialist în politica Rusiei.
1: Uh, Vladimir Putin și-a trimis la Kiev mercenarii din grupul Wagner. Sunt 400 de mercenari ruși. Slătiți, spun serviciile secrete de informații din Ucraina, de oligarhii apropiați lui Vladimir Putin. Ținta este președintele Zelensky și familia lui. Așa cum știm, liderul de la Chiev spunea zilele trecute că știe că el este ținta numărul 1. Cu toate astea, l-am văzut de foarte multe ori ieșind din bunker și adresând mesaje populației. Ne întreabă Marius, un ascultător DGFM domnule profesor Naumescu, și spune chiar așa, oare se oprește Putin doar la Ucraina? Și toată lumea se întreabă asta.
2: Nu știm dacă Putin se oprește doar la Ucraina, dar ce știm cu siguranță este că viitoarele etape ale planului său vor depinde în foarte mare măsură de ce se întâmplă acum în Ucraina, în acest conflict. Pentru că dacă va ieși triunfător în, în Ucraina, și va vedea că nimeni și nimic nu-i pot sta în cale, este foarte posibil să meargă mai departe. Deocamdată, celelalte republici post-sovietice, Republica Moldova, Georgia, poate, sau chiar dincolo de fostul spațiu sovietic spre un stat NATO. Deci este foarte important ca acum um, regimul uh, pro-occidental al Ucrainei să nu fie capturat, iar Rusia să nu reușească schimbarea regimului de la Kiev cu un regim uh, marionetă, pentru că asta se intenționează chiar în aceste ore și în aceste uh, zile. E foarte important ca regimul pro-occidental al Ucrainei să rămână liber, să rămână în viață și să poată emite mesaje în continuare către societatea ucraineană și către, către lumea liberă. Pentru că ce se întâmplă acum cu Ucraina ne afectează și ne influențează tuturor viitorul. Este vorba de. este în joc soarta Europei, soarta ordinii mondiale și, în cuvinte foarte simple și directe, viețile noastre ale tuturor.
1: Mulțumesc tare mult domnule profesor Valentina Umescu, mulțumesc doamna profesor universitară Liliana Popescu. Ultimele informații, Harkov, al doilea cel mai mare oraș din Ucraina, este ținta unui atac de artilerie, sunt zeci de morți și sute de răniți acolo. De asemenea, primarul Kievului, fostul boxor campion mondial Vitali Klitschko, spune că se dau în continuare lupte și sunt barricade uh, în jurul Kievului, pentru că acolo luptele continuă deja din încă din prima zi, este deja ziua a cincea. Toate informațiile, inclusiv despre negocierile care se poartă acum în Belarus, vor veni în doar câteva. Câteva minute de la colegii noștri, de la știrile DGFM. Găsiți informațiile pe Facebook DGFM, pe DGFM.ro Rămâneți alături de noi, ne reauzim mâine o altă ediție specială despre războiul din Ucraina.
0: Ascultă omul potrivit și mâine la DGFM.